0: Você acaba de abrir o arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: Um trabalhador rural é perseguido por um OVNI e é atingido por um feixe de luz. Dias depois, seu cabelo embranquece e ele aparenta uma regressão de mentalidade séria. O que teria acontecido com o Sr. Barroso?
0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez ao Arquivo Você, esse podcast que é um spin-off do Covid-Terror. E aqui, quinzenalmente, a gente vai contar para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática. E hoje a gente vai falar de um caso que, mais uma vez, eu nem sabia da proporção e da relevância. E a Carol, uma vez mais, Trazendo, trazendo esse babado para mim, porque eu não fazia ideia desse caso. Eu tinha a breve noção de que, que Xadá, como vocês podem ver por nome do episódio, de que Xadá era um campo fértil para esse tipo de assunto. Mas esse caso específico que a gente vai falar, que é o caso Barroso, é, eu não tinha ideia. E ele é bem... Como ela falou lá na intro, ele é bem misterioso, digamos assim. Então... Queixada é uma cidade que fica distante, a 167 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza, e ela é palco de relatos de abduções e aparições dos chamados disco voadores tornando-se, assim, oficialmente a capital cearense da ufologia. Em qualquer lugar da cidade, seja uma loja de conserto de eletrodomésticos, embasar de roupa, tem sempre alguém dizendo que viu uma luz ofuscante ou algum objeto estranho passando por o céu. A cidade é repleta de adereços referentes ao tema, espalhados pelas lojas do centro, pinturas nas paredes, em algumas ruas, uma vibe meio Varginha mesmo. E no posto que fica na entrada da cidade... Tem até uma miniatura de um ET e de um disco voador.
1: A gente vai deixar a foto lá no Instagram para vocês verem, gente. É bem interessante. Então, os monólitos da cidade são um capítulo à parte no mistério. É, segundo os moradores, né, eles seriam usados como fonte de energia para os seres e como uma espécie de portal. É, Robson Alencar, que é um ufólogo e comerciante local, diz que há relatos de pessoas que afirmam terem sido levadas para dentro dessas formações rochosas, onde tiveram contato com seres extraterrenos. No entanto, o caso que voltou a atenção e os olhares para Kishadá aconteceu na década de 70, mais precisamente em 3 de abril de 1976, e nos mostra a faceta assustadora que pode existir por trás de casos ufológicos. Então, na data já mencionada, vários moradores testemunharam as evoluções de um objeto voador não identificado sobre a cidade. Os eventos daquele dia começaram por volta das 4h30 da manhã, quando atiradores do tiro de guerra 10016 encontravam-se em uma sessão de educação física, ao ar livre. Todos observaram, pasmos, o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco, né, o formato clássico, aí, que deslizava a poucos metros de altitude. Emitindo intensa luz e totalmente silencioso. Os militares pensaram que tratasse de algum tipo de aparelho lançado da Barreira do Inferno. Um disclaimerzinho aqui, a Barreira do Inferno ela é uma base da Força Aérea Brasileira para o lançamento de foguetes localizada no Rio Grande do Norte. Ou, eles também pensaram que podiam ser aparelhos governamentais lançados para realizar pesquisas na região.
0: Para uma outra testemunha, no entanto, o caso significou muito mais que um simples avistamento. Representou uma mudança radical na vida de um senhor que tinha uma saúde de ferro antes do contato e que pouco a pouco apresentou sintomas de algum tipo de síndrome ou doença desconhecida da medicina terrestre. No mesmo horário, às quatro e meia da manhã, o senhor Luiz Barroso Fernandes se preparava para ir a um sítio situado a alguns quilômetros da cidade ele atrelou a charrete, se despediu da esposa e seguiu viagem ainda de madrugada. É uma enfim, coisa comum de gente do interior, principalmente de décadas atrás. Começa o serviço, começa a rotina bem cedo da manhã. E após percorrer alguns quilômetros, Barroso ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas. Isso é um tipo de, de relato que é muito comum, é muito recorrente entre casos não só nacionais como internacionais essa coisa de barulho de enxame quando o objeto está se aproximando e aí ele olhou para trás não viu nada e resolveu continuar a viagem do nada um objeto vador de aproximadamente 3 metros de diâmetro se posicionou em cima dele ele, logicamente, assustado, puxou as rédeas e parou para observar o que era aquela coisa estranha, que ia descendo lentamente na frente dele, a uns 30 metros de distância. Nesse momento, o animal que conduzia a charrete né, andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto, até por a questão da luz também, encandeou o, objeto, encandeou o animal. É, o aparelho, então, emitiu um feixe de luz, atingindo o animal e o seu dono, que imediatamente ficaram paralisados.
1: Do aparelho, abriu-se uma porta, por onde saíram dois pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com o qual apontou e disparou um feixe de luz que atingiu Luiz Barroso no rosto. Com isso, imediatamente o homem perdeu a consciência. Ao voltar a si, um tempo depois, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Sentia-se tonto, trêmulo e com um ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias, intensa dor de cabeça. O lado esquerdo de seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir dificuldade em realizar movimentos para voltar a usar a charrete. Pouco depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que o senhor não estava bem, perguntando-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro o levasse para casa, onde, ao chegar, narrou sua extraordinária experiência. Ainda se sentindo mal... Em decorrência do contato, ele pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado pelo doutor Antônio Moreira Magalhães, que era um dos médicos mais conceituados da cidade. Então, o médico ouviu atentamente o relato do senhor Barroso, e embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que realmente algo de muito sério tinha acontecido a ele, pois o senhor Barroso ele tinha uma credibilidade muito elevada na cidade, ele era um homem muito respeitado. O médico, então, registrou todas as informações no prontuário e receitou o antialérgico, um calmante e repouso absoluto.
0: O que acontece é que a gente não tem muita ideia do tipo de contato que o, que o Barroso pode ter tido, porque assim a gente não explicou isso no primeiro episódio, mas para quem é leigo no assunto, ou para quem consome de forma mais superficial, existem os chamados contatos imediatos, que é um, meio que uma tabela para você diferenciar as experiências em relação ao fenômeno ufológico. E aí tem o contato imediato de zero grau, que é a observação de um OVNI à grande distância, que é tipo, você, ah, eu vi uma luz no céu muito estranha, luzes esquisitas, em formas esquisitas, se movendo de maneira é, atípica. Aí tem um contato imediato de primeiro grau, que é a observação à curta distância, que é quando você já consegue ver detalhes do objeto, ah, era uma coisa, eu vi que tinha janelas, eu vi que tinham dois faróis, eu vi que era circular, já é o considerado primeiro grau. O contato imediato do segundo grau, é quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes da passagem. Tipo um, um OVNI que pousa em um lugar e sai, naquele lugar não cresce planta mais nunca, ou as famosas é, marcas em implantações, enfim, esse é, é um dos contatos mais conhecidos, tipos de contatos mais conhecidos. Tem um contato imediato de terceiro grau, que é quando é possível observar os tripulantes do OVNI, dentro ou fora, sem que haja qualquer tipo de comunicação, interação entre o ser humano e esse ser alienígena, né? esse ser extraterrestre. O contato imediato de quarto grau ocorre quando, além dessa observação, há algum tipo de comunicação, que é o caso do, do ET, por exemplo, do Steven Spielberg, que o meninozinho conversava com o ET, tocava o ET, existia todo um contato tem também aquele O Dia em Que a Terra Parou, enfim, tem tem vários exemplos de, de filmes, assim de casos de ficção, em que a pessoa teve o contato. Alguns alguns casos até brasileiros que podem vir aparecer aqui depois, existe esse tipo de contato, o contato imediato de quarto grau. E o contato imediato de quinto grau é o contato mais íntimo entre esses dois tipos de seres, né, entre nós e os extraterrestres, que o é quando o observador, né, a pessoa... É, entra, querendo ou não, na nave E aí a, a chamada conhecida abdução Que aí algumas pessoas descrevem memórias de experimentos Outras como o caso das crianças que dizem que Deus levou elas para dar uma volta nas estrelas É um caso argentino muito bom, inclusive é, Não tem experimento, não tem nada essa, Essas pessoas são abduzidas e elas dão meio que realmente um rolê por as estrelas E voltam, algumas com lembrança, algumas não e aí, como eu falei, tem outro caso, que é quando a pessoa diz ou sente, após recuperar a consciência, de que sofreu algum tipo de experimento, é, vem com queimadura, vem com marcas de, de agulha, vem com coisas assim. E, geralmente, esse tipo de contato está muito atrelado a essa questão de abdução, quando a pessoa vem com marcas, por algum motivo, quase sempre pelo menos nos casos que eu, já, que eu já tive conhecimento, é no lado esquerdo. No, no Seu Barroso foi no lado esquerdo, na Operação Prato, que a gente vai falar depois. A gente ia falar da Operação Prato nesse episódio, inclusive foi uma coisa que eu esqueci de comentar no começo. A gente ia falar da Operação Prato nesse episódio para fazer um gancho com o da Ilha do Caranguejo, porém é um caso muitíssimo documentado é muito 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 documentado e a gente foi fazer o roteiro o roteiro ficou gigante então a gente preferiu deixar para uma sessão final do do spin-off porque enfim vai render muito tempo e, e... Talvez não seria legal trazer agora, vamos deixar o melhor para o fim. Mas é isso, geralmente é, os sinais de abdução, quando acontece o experimento ou algum tipo mesmo de lesão, de agressão da parte desses seres contra os humanos, quase sempre são do lado esquerdo do, do corpo da pessoa. É, até no caso da Ilha do Caranguejo, como vocês viram na foto, o, o lado queimado do Firmino era o esquerdo, tanto é que a mão dele esquerda ficou machucada. Mas enfim, voltando ao que aconteceu... Ao voltar para casa, Barroso continuou se sentindo mal, com dores constantes pelo corpo. Os olhos ele ardiam muito e o lado esquerdo aí, o lado esquerdo do seu corpo continuava avermelhado. O relato dele então, aquela coisa, cidade pequena na né, interior, se espalhou para todo mundo. E aí várias pessoas foram na casa dele para saber o que, é que tinha acontecido com ele, né? E aí de alguma forma, é, de alguma forma, Fuxico de alguma forma, as histórias sobre o avistamento chegaram até a capital do estado, né, Fortaleza, e aí várias emissoras de rádio, jornais locais, divulgaram esse episódio. E com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza foram para Quixadá, a fim de investigar esse caso, né, o que é que aconteceu os pesquisadores encontraram um Luiz Barroso muito preocupado, que tentava se esquivar de entrevista, de fotografia, pedindo a todo mundo que deixasse isso para lá, esquecesse o caso, abafa. Mesmo visivelmente incomodado com a situação, os familiares entendiam que to... o que os curiosos queriam, né? E eles atendiam com respeito, educação e tal. Mesmo sendo uma situação chata, realmente. Você ter toda hora a gente batendo na sua porta, querendo não saber de uma experiência traumática de uma pessoa. E aí, depois de algum tempo, a história esfriou na cidade e, aparentemente, a vida do senhor voltou ao normal. Entretanto, a vida de Barroso jamais seria a mesma.
1: E aqui, gente, a gente começa a descrever o que aconteceu com ele né, a nível fisiológico e mental, e assim, é a parte mais triste e assustadora desse caso. É muito, muito assustador mesmo. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Vejam só, poucos dias. Ele apresentou o quadro de impotência e, em alguns momentos, parecia aéreo. Sentia muita indisposição e apresentava lapsos de memória. Isso aqui é outro, outro sintoma, vamos colocar entre aspas, muito característico de contato com o fenômeno, muito mesmo. Causando apreensão em sua família. Diante disso, os familiares levaram Barroso para uma nova consulta com o doutor Magalhães, aquele lá que já tinha atendido ele. Ele o atendeu tentando tratá-lo. No entanto, parecia em vão.
0: Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram surpreendendo o médico, que era muito experiente, e que encaminhou o paciente para a capital. Isso, para quem é de capital, é, pode não ser uma coisa assim tão comum, mas, por exemplo, eu sou de cidade pequena, né? Eu sou de Esperantina, aqui no Piauí, apesar de que eu moro em Teresina desde bebê, antes de um ano. Mas, enfim, já passei férias e, e, vi, e vi muito disso acontecer. Que mesmo o médico sendo experiente e tá, tal, hospital do interior, por conta de recursos mesmo do governo, eles têm menos preparo. Então, alguns casos a galera pega e ó, manda para a capital. É o que acontece muito. Tanto é que Teresina é um polo de saúde não só público, mas privado também, por conta dessa questão. O que não se resolve no interior termina tendo que vir para cá. Na ficha de encaminhamento, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele, abre aspas, fora sequestrado por um disco voador, fecha aspas.
1: Em Fortaleza, é, o senhor Barroso ele foi atendido pelos médicos José Pellegrino Alves e Glaubo Lobo, é, esse último com formação em Neurologia e Psiquiatria. Diante do prontuário, eles criticaram o conteúdo envolvendo o relato de Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história, típico, né? E atribuíram o um fato a um problema psíquico comum. No período que se seguiu, os médicos não conseguiram um diagnóstico claro e preciso e encaminharam o senhor de volta a Quixadá, sem poder solucionar seu problema. Apenas receitaram que ele ficasse afastado do trabalho. Com a crescente piora do senhor Barroso, os seus familiares decidiram, então, interná-lo em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, onde ele foi atendido por 16 médicos especializados, que igualmente não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. O Centro de Pesquisas Ufológicas, então, passou a acompanhar o drama da família e, consequentemente, o agravamento do quadro clínico do seu Barroso. Os ufólogos do centro entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva. Na época, né, a gente está falando aí da década de 70, duas pessoas poderiam realizar esse procedimento. Um, é, um era um padre jesuíta que se recusou a fazer né, a hipnose em uma pessoa que teve contato com discos voadores, e o outro era um dentista que pedia um preço altíssimo, né, com o qual o centro não fora capaz de custear. Então, assim, não, não aconteceu, né, não rolou aí a hipnose. E aí, de novo, o doutor Magalhães, né, que é uma figura muito presente no caso, é, ele continuou acompanhando a saúde do senhor Barroso, né, prestando toda a ajuda possível no âmbito da medicina, de acordo com as suas condições. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro, né, como, por exemplo, o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora do lapso de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Então, novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar a sua estranha doença foram realizadas, sem que se chegasse a uma conclusão. Então, veja que ele passou... Vários profissionais, todos muito capacitados, mas ninguém conseguia fechar um diagnóstico, e ele se, 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 se tornava cada vez mais debilitado. Foram realizados eletroencefalograma, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras é, análises clínicas, que comprovaram que a saúde do seu Barroso era perfeita, à exceção de seu cérebro, que de alguma forma fora profundamente afetado. Na melhor descrição possível, o senhor Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança, né? e ao fim de sua vida, em 1993, ele só pronunciava três palavras, mamãe, dá e medo. E esta última, ele sempre falava quando alguém tirava uma, uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Lá no comecinho a gente fala que ele era bem avesso, né, a questão das fotografias, e agora a gente entende o porquê, né? E aí o senhor Luiz Barroso, infelizmente, faleceu no dia 1 de abril de 1993, e a pele dele tornara-se suave como a de um bebê.
0: Além dos efeitos fisiológicos observados, houveram outras confirmações diretas e indiretas do seu testemunho. O burro que puxava a carroça na madrugada em que o caso ocorreu também se apresentou debilitado após a ocorrência, por alguns dias ficou sem comer, mas recuperou-se após algum tempo. Para vocês verem que os animais não sofrem só nos episódios do Covil, nos episódios do Arquivo você também está tendo sofrimento animal. <risos> Conforme pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Ufológica de Fortaleza, outras pessoas testemunharam a presença de um OVNI nos céus de Quixadá. A experiência mais significativa envolveu a estudante Francisca Rosetti da Silva, de 23 anos, e o seu irmão, Antônio Leudo da Silva, de 12 anos. Os dois seguiam para a aula no Colégio Estadual de Quixadá, Pouco depois de serem saído de casa, eles observaram uma luz flutuante, muito intensa no meio da mata. Da luz, surgiu um raio que atingiu Francisca no rosto. Ela ficou tonta e eles resolveram voltar para casa. O Antônio ajudou a irmã, segurando ela por o braço, e ao chegar na porta de casa, Francisca desmaiou, deixando, assim, impressionados, assustados, é, o pai e o irmão. Ela foi levada pelo pai, Antônio Fernandes da Silva, para o hospital, onde foi atendida pelo enfermeiro de plantão. Esse constatou que a Francisca estava com os olhos inchados e tinha vários hematomas pelo corpo, além de arranhões produzidos por plantas da região. Segundo o Dr. Laércio de Castro, então diretor do hospital, Francisca, abre aspas, estava muito nervosa e com olhos entumecidos. Como se, tivessem sido, como se tivessem sido afetados por forte calor, fecha aspas. Antônio não apresentava feridas ou hematomas, entretanto, apresentava o um processo traumático psicológico decorrente da experiência. Abre aspas, o que vi, não quero ver nunca mais, não era avião, não era helicóptero ou qualquer outra coisa conhecida. Era estranho e ameaçador. Fecha aspas.
1: Um tempo após o ocorrido, o Sr. Barroso, ainda com suas memórias preservadas, aceitou conceder entrevista ao ufólogo Reginaldo de Ataíde sobre o que tinha acontecido. Ao ser questionado sobre o que de fato acontecera, ele disse, abre aspas, Como já falei, eu seguia na minha charrete quando alguma coisa luminosa passou por cima de nós e parou na frente, descendo no asfalto. Parecia ser apenas uma luz, mas depois que se apagou, era algo como uma roda grande de trator, ou como uma tartaruga mal acabada, cor de alumínio e silenciosa. Recebemos uma luz e ficamos totalmente parados, sem poder se movimentar, o animal e eu, claro. Abriu-se uma espécie de portinhola e apareceram dois seres de baixa estatura. Eram pessoas normais, embora com roupas esquisitas e uma espécie de lanterna na mão. Um deles clareou para nós e eu perdi os sentidos. Fecha aspas. O clarear aqui é uma referência à luz jogada em seu rosto. O senhor Barroso afirmara que era muito ofuscante e incômoda e que sentia uma dor no fundo dos olhos. A Taíde também o questionou se ele lembrava de ter sido levado para outro lugar após ser atingido pelo feixe de luz. Mas o senhor foi direto e disse que não. Depois que a luz o atingiu, ele simplesmente apagara o fólogo, então o perguntou se ele lembrava de algo que pudessem ter feito após a incidência do segundo foco de luz novamente a resposta fora negativa o senhor Barroso ainda dissera que achava possível ter morrido insistindo, Thaide questionou se no momento da entrevista Barroso conseguia se recordar aí a resposta dele, abre aspas não, até parece que nada aconteceu pois não consigo me lembrar das coisas até o momento em que eu voltei a mim na estrada Lembro-me apenas que recebi o foco de luz, mas depois, nada mais. Fecha aspas. A entrevista é então finalizada quando Ataíde pergunta se o senhor já vira algo estranho no céu. Barroso, então, diz que não. Abre aspas. Nunca pensei nisso, embora tomasse conhecimento de que alguém avistava luzes por aqui. Não acreditava nessas coisas. Foi azar. Fecha aspas. Uma entrevista com
0: o doutor Antônio Moreira Magalhães também foi realizada. Ele foi o primeiro a assistir o senhor Barroso e posteriormente o acompanhou quando os sinais do caso dele se agravaram. O Ataíde inicia perguntando a opinião do médico sobre a história. Abre aspas. Trata-se realmente de algo fora do comum. No início, eu não aceitava a versão do paciente. A história era fantástica demais para ser aceita de imediato. E, embora soubesse que não se tratava de um homem de criar fantasias, eu fiquei na espera de mais informações, fecha aspas. Como a Carol já tinha comentado, ele era uma pessoa de muita reputação, cidade pequena, todo mundo se conhece. É, então, ele não, não teria para que inventar uma história tão... assim absurda para o pessoal da época. né? E aí, perguntando se acredita na história do OVNI, né? do, do fenômeno OVNI que aconteceu, o fenômeno UFO, o Magalhães respondeu, abre aspas, de forma alguma, eu não acreditava em certas coisas que fogem do normal. Não que eu seja ateu ou materialista, mas essa história de disco voador não entrava na minha cabeça. Parece história de quem não tinha nada para fazer com imaginação fértil, tipo conto de lobisomem. Fecha aspas. O médico passou a aceitar a normalidade da situação quando encontrou o homem em Fortaleza e ambos falaram a respeito do caso. Abre aspas. Quando o encontrei em Fortaleza e conversamos sobre o seu caso, eu já estava mais propenso a acreditar, depois constatando a possibilidade de sua anomalia ser explicada pela ciência. Passei a olhar por outro ângulo, embora sem saber como explicar isso na medicina. Pensei também na repercussão que teria na minha carreira, junto com os colegas e até mesmo fora dela. Fecha aspas. O ufólogo também apontou as críticas que o médico sofreu por outros colegas, como era a apreensão dele de fato, por ter anotado no prontuário de Barroso sobre a possível interferência de seres extraterrenos. Em resposta, o médico disse, abre aspas, cada um critica o que quer, eu sei o que realmente aconteceu. A história que o Barroso contou é verdadeira, ele foi vítima de algo fora do comum e deve ser analisado com um certo critério, mas é difícil, fecha aspas. No final da entrevista, insistindo em obter do médico a sua opinião a respeito do possível caráter ufológico do caso, o Ataís perguntou se naquele momento o médico tinha alguma dúvida de que o Barroso foi abduzido por alienígenas. E o Magalhães torna a dizer que não é possível afirmar nada. Abre aspas. Mas até que a medicina prove o contrário, esse é um caso que foge à realidade do nosso planeta. As evidências estão aí. É só ver o estado em que se encontra a vítima. No entanto, não tenho direito de duvidar. Os vários casos que nos chegam aqui vindo do Jaburu, de Morada Nova, a suje do Cedro e outras comunidades são evidências demais. E quando vejo vocês chegarem aqui sujos de poeira, cansados, com esses americanos e franceses que têm vindo para chadar, eu acredito mais ainda que alguma coisa realmente séria exista e que vocês sabem muito mais do que deixam transparecer para a gente. Fecha aspas.
1: Antes de perder completamente a lucidez, o seu Luiz ensinou os seus filhos a se protegerem da ameaça vinda dos céus. É o que diz o seu filho Francisco Barroso. Segundo ele, seu pai teria dito, abre aspas, para você se livrar, só se for com o pé de árvore. Você tem que ir para debaixo, porque com a árvore, o aparelho deles perde o contato. Fecha aspas. Inclusive, gente, tem um caso, eu não me recordo agora o nome, mas em que... É um senhor, ele também era um senhor, ele se agarrou mesmo numa árvore para evitar uma possível abdução. Muito provavelmente a gente vai contar ele daqui a alguns, a alguns bons episódios, é bem interessante.
0: O Francisco diz que não só acredita nas aparições dos OVNIs na cidade de Quixadá, como também já presenciou. Ele é dono de um armazém que vende tudo, aquele tipo de lojinha assim, que você encontra de super dela, mortadela, assim, tudo tem, no centro do município. Ele trabalha na loja até meio-dia e depois vai para a fazenda na zona rural, o local da suposta abdução do pai dele. Francisco Leonardo é o único filho do Barroso que ainda mora em Quixadá. A mãe dele também já faleceu, o irmão mora aqui no Piauí e a irmã mora em outro município do sertão do Ceará.
1: A situação quase foi vivida também pelo filho de Barroso, quando ele fazia o mesmo trajeto do pai a caminho da fazenda. Abre aspas. Estava de moto e vi um objeto que emitia uma luz bem forte. Desviei o olhar para não cegar com aquela luz e desacelerei. Lembrei dos conselhos de meu pai. Não se amedronte e não fique nervoso. Fecha aspas. Depois disso, as aparições viraram comuns na vida do comerciante, que afirma não haver problema abre aspas, depois que você se acostuma, fecha aspas. Ele ainda diz, não guardo mágoas dos extraterrestres porque aconteceram outros casos iguais aos do meu pai. É um imprevisto, pode acontecer comigo, com você ou com qualquer um.
0: Existem muitos, mas tipo, muitos, muitos relatos em que já E aí a gente até tentou pesquisar alguns para trazer, mas assim, não, a gente não está em posição de descredibilizar as pessoas, mas tem, tem uns casos que é para dar risada, gente. Tem um do tipo que o cara disse que ia mergulhar no açude e tinha não sei o que, não sei se era uma pedra, não sei se ele ia se afogar no açude. E que aí os ET pegaram ele assim, no meio do caminho, antes dele entrar dentro água para ele não morrer no açude tem umas histórias assim que são difíceis, essa é a palavra. Tem umas histórias assim que são difíceis até pra gente que quer acreditar, que escolhe acreditar nessa coisa. Então a gente deixou passar muita coisa, a gente trouxe mesmo, além do caso do Barroso e do filho dele, aquele da, da Antônia, ou Francisca, não lembro o nome da moça, a gente trouxe aquele outro pra, pra que ele tenha assim, um ar também mais sério e tal, tem, tem experiência, tem relato de médico, mas tem muita gente na cidade que vai para a cidade e relata essas, essas coisas. É, avistamento, abdução, é, enfim, vários tipos de contato naquele, naquela escalinha de contatos que eu falei para vocês. E o ufólogo Reginaldo Taíde, que a gente já mencionou antes, ele acompanhou o caso Barroso desde o momento em que o Luiz teria sido abduzido até a sua morte. Abre aspas. Durante 17 anos, eu e outros pesquisadores íamos uma vez por mês a queixadar para visitar o Barroso. Fecha aspas. O contato pessoal foi documentado no livro ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, de 2000, que eu sou louco para ler depois que a Carol me falou desse livro. Vou dar uma olhada na Amazon, ver se tem, quanto é, que aí de repente dá até para fazer um episódio sobre. De repente até, não sei se o Ataíde ainda está vivo, de repente até tentar uma entrevista com ele, quem sabe.
1: Uma entrevistazinha. Mas,
0: é, seria milhões. E aí, nesse livro, a Taíde relata também outros casos envolvendo contatos de extraterrestres em municípios do interior do Ceará. Segundo o Reginaldo, teria havido tentativas de prosseguir na investigação do caso após a morte de Barroso, mas os filhos do agricultor não concordaram com a autópsia no corpo do pai. Por que esse interesse é em uma possível exumação... Ou em uma autópsia mais detalhada. Porque como a gente falou, é, ele teve essa coisa da regressão mental. Apesar dos cabelos dele terem ficado brancos, ele teve essa coisa da regressão mental, de ficar com a mentalidade mais infantilizada. E os relatos de familiares, de pessoas que acompanharam a morte dele, diziam que a pele dele não condizia com a pele de um senhor da idade que ele tinha. Era uma pele mesmo muito macia, sem ruga, lisinha, como a pele de criança é uma coisa realmente inexplicável. E aí tentou-se né, entrar nesse processo de fazer autópsia, exumação e tudo mais, mas a família terminou não concordando, e aí como não foi um caso de crime, uma coisa assim que a justiça pode intervir, terminou que como a família não autorizou, não rolou.
1: E o caso Barroso virou inspiração para um filme hollywoodiano. Né? O filme em questão é o longa Área Q, de 2011, dirigido por Gerson Sa Sanginito. Sanginito, acho que é isso. O cineasta cearense Alder Gomes foi o responsável por trazer as locações da Área Q, né? que inicialmente estava previsto para ser rodado no Arizona, nos Estados Unidos, para o município de Quixadá, né? para dar ainda mais veracidade à história. O filme conta a história de um jornalista norte-americano escalado para investigar casos de aparições de objetos não identificados em Quixadá, cidade que ficou conhecida internacionalmente após relatos de abduções extraterrestres, né, como o caso Barroso.
0: O filme que conta com nomes no elenco como Isaiah Washington, que é famoso por interpretar o Dr. Preston Burke em Grey's Anatomy. Eu não assisto Grey's Anatomy, mas, enfim, eu dei uma olhadinha lá e vi que ele ficou três temporadas e volta na décima. Então, ele não foi dos que morreu. Que, enfim, Grey's Anatomy é o hospital que os médicos morrem mais que o paciente. Nunca entendi isso. Mas é isso, o Boy é famoso por interpretar Grey's Anatomy e o rosto dele é muito familiar porque ele faz várias pontas em várias séries. assim. É. E de atores nacionais, apesar do filme ser internacional, é uma produção é, estadunidense barra brasileira, é, de atores nacionais é, teve o Murilo Rosa, a Tânia Kalil, globais, né, entre outros. E é isso, gente. A gente trouxe esse caso hoje mais curtinho. A ideia é os casos serem assim mesmo mais rápidos. É só a Ilha do Caranguejo, é o ET de Varginha, que vai ter futuramente, e o, o Operação Prato, que vão ser episódios maiores. Por isso, a gente vai guardar para momentos assim, mais especiais. Mas hoje a gente trouxe um caso assim mais curto, mas que não deixa de ser também muitíssimo interessante, é, para ir equilibrando os episódios, né? E esse caso, quando a Carol me contou, fiquei, assim, basbacado realmente com essa questão toda. Porque, um, é aqui do lado. E, dois, toda a normalidade do caso, né? E, e tem foto, a gente vai colocar a foto no Twitter e no Instagram. Tem foto do... do... Do seu Barroso tendo uma crise porque tiraram uma foto com flash. É uma coisa, assim... É, eu tô arrepiado aqui de lembrar da foto. É uma coisa, assim, muito, muito estranha mesmo. É, mais uma vez, é um caso, assim, que você procura, você tenta racionalizar, mas você não consegue racionalizar o caso. Eu não consigo pensar em alguma coisa, assim... É ok, que podia dando um de estadunidense, né? Podia ser os comunistas que jogaram um raio de radiação nele e o cabelo dele ficou branco, mas isso não explica o resto das coisas.
1: É, é um caso assim em que você é, como tu falou, é difícil a gente racionalizar e assim, é evidente que aconteceu algo de muito sério, ele viveu algum tipo de trauma né, e esse trauma teve efeitos assim, severos na saúde dele, principalmente a saúde psíquica porque é muito, sabe, é muito surreal a pessoa no intervalo de tempo tão curto como ele, né, perder, assim, a memória, os movimentos, sabe, até mesmo a, a, a fala, né, ele só conseguia falar três palavras no fim da vida, e a pele, a pele dele ficou assim, rejuvenesceu, parece, assim, coisa de filme, sabe, uma história de ficção científica, que a pessoa sofre algum tipo de experimento, mas, assim, eu também não consigo, desculpa aí, galera cética, mas, assim, eu não não tem uma explicação muito plausível para isso não, viu? Não tem mesmo. Nem os médicos conseguiram chegar a nenhuma conclusão, minha gente. Você vê que, tipo assim, ele passou por uma série, né, de profissionais e ninguém chegou num, num, num diagnóstico preciso. Todo mundo só entendia que ele tinha sofrido algum tipo de trauma e estavam tentando tratar os sintomas, né, os efeitos, mas não a doença em si, a situação que ele viveu.
0: É, realmente... E também teve isso, de que poucos dias depois, o cabelo dele já foi embranquecendo, é, teve isso de que ele era uma pessoa de muita saúde e morreu, entre aspas, só 17 anos depois, é, que, que é uma janela de tempo pequena para alguém que não era tão velho e que tinha uma saúde muito boa. É, enfim, são, são vários pontos que tornam esse caso assim... Muito estranho mesmo, muito interessante A gente espera que vocês tenham gostado E que comentem lá é, Eu recebi uns feedbacks No, no direct do, do Instagram Pessoal, mas vocês podem Comentar lá também no Covid do Terror O que é que vocês acharam é, o que é que, Se vocês têm algum caso, que vocês têm Conhecimento e que tenham Vontade que a gente comente é, Vocês podem encontrar a gente No arroba do Terror No Twitter e no Instagram e aí lá vai ter tudo bonitinho, a gente vai colocar, nesses casos, a gente vai colocar essas imagens que a gente prometeu, e, e é isso, é, a gente tem também, inclusive lá você pode encontrar nossos perfis pessoais também, na bio do, do Covil, tanto no Instagram quanto no Twitter, é, e a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que você pode encontrar por apoia.se, Barra Terror. A gente tem dois planos que são bem baratinhos: um é R$ 5,00, um é R$ 10,00. É, cada plano dá direito a algumas coisas, como grupo no, no Telegram para a gente discutir algumas coisas, é, quiçá, pautas que pautas que possam vir a surgir, é, comentar o episódio depois que ele sai, é, sessão de cinema por Discord ou por alguma outra plataforma que a gente consiga dividir tela. Enfim, Coji tem é, dar esse apoio financeiro. Esse apoio financeiro não é para a gente gastar à toa. É, ele é para ser totalmente revertido em equipamentos. Nem todo mundo da equipe tem equipamento. E até a gente que tem equipamento, o equipamento não é o da melhor qualidade. assim, A gente está fazendo o que pode com o que a gente tem. É, e a gente pretende melhorar, né? Porque, apesar de ser um hobby, a gente gosta que seja uma experiência prazerosa para vocês. E quanto melhor o equipamento, melhor os softwares e tal, também a gente pode trazer isso para vocês, proporcionar essa experiência melhor. E também, é, quem sabe, contratar um editor porque são três tipos de programa, fora toda a parte gráfica que fica tudo nas costas do Newton. Então, se a gente pudesse contratar uma pessoa assim, para ir ajudando por fora também, dividindo o serviço seria uma boa. Mas, se você, por N motivos, não pode é, dar esse apoio financeiro, é, dá uma moral. É isso, a moral é de graça para você dar para a gente. Comenta no Instagram, comenta no Twitter, retuita, posta nos stories a foto do episódio, posta nos stories que você está ouvindo o episódio no Spotify, é, menciona a gente quando você fizer isso pra gente ter uma noção de que você, que tá chegando em você e que você viu que você gostou e aí caso você esteja ouvindo a gente no Spotify uma maneira de dar uma moralzinha também é avaliando a gente, para quem não sabe ainda, no Spotify, por o um mobile, eu não sei se tem essa opção no computador mas por um mobile você pode avaliar o podcast de 1 um a 5 estrelas se você as 5 estrelas seria babado.
1: Lá no Spotify também tem a opção de ativar, né, a tipo notificação, né, do, do programa que você escuta, Sim. e aí quando a gente lançar episódios novos, vocês vão saber e podem escutar em primeira mão. Então, três programas, gente. Três programas para vocês ouvirem aí. Então, por favor, dá essa focinha, viu? Então é isso,
0: gente. A gente vai se despedindo aqui. Tchau, Carol. Tchau, amigo. É, e, a volta, e a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio do Arquivo C. Tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima.